0: Estás en Bianconero, por Radio Distrito 7. Lo blanco y lo negro de la política. Economía, deportes y temas actuales. A través de charlas con propósito. Por Avisánez y José Luis Ayala. Somos Bianconero. Hola, tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es José Luis Ayala y nuevamente estamos en Radio Distrito 7. Donde nos puedes encontrar en las diferentes plataformas como www.radiodistrito7.com com, o rd7.com.mx Plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, Spotify eh, y por supuesto el canal de YouTube Y bueno pues hoy vamos a platicar, traemos un tema, eh, creemos nosotros que es importante e interesante para el estado de Chihuahua Ya que hace tiempo atrás, el año pasado para ser más preciso hubo un conflicto muy pero muy fuerte que hasta hubo personas que fallecieron y esto se llama el agua y para mí y para nosotros en Radio Distrito 7 nos sentimos extremadamente contentos que el doctor Carlos Manjarres nos haya prestado de su tiempo doctor porque sé que eres muy ocupado Sé que también compartes la academia, sé que compartes la formación. Y, y bueno, este, nos sentimos muy contentos en Radio Distrito 7 que estés con nosotros. Él es líder estatal de CNC, el doctor Carlos Manjarres. Estas son tus puertas, tus micrófonos y queremos agradecerte mucho que estés con nosotros.
1: Pues al contrario, es un placer que me hayan invitado, permitirme aquí este... Eh, pues dar algún mensaje, alguna plática, alguna charla a todas las personas que nos escuchan y que nos ven a través de las diferentes plataformas, muchas gracias por la invitación, a no. los órdenes
0: Gracias a ti, la verdad, este pues ahora la manera de hacer radio, la manera de, de hacer comunicación también ya cambió, como han cambiado infinidad de cosas y bueno, pues, este ¿por dónde empezamos? Traemos plan de trabajo de CNC, traemos cambio de dirigencia estatal del PRI, traemos el tema del agua, traemos el tema de los nogales, este híjoles, para el tiempo que traemos es bastante, pero ¿qué pasa con la dirigente estatal del PRI eh, ingeniero, doctor?
1: Bueno, mira, pues tenemos un dirigente estatal que se llama Alejandro Domínguez. Todo lo que ha salido ahorita en los medios de comunicación, pues son invitaciones de alguna de la clase de los militantes de la clase priista, donde es algo normal. Después de los resultados de alguna elección, lo que se busca es actualizar a la dirigencia estatal. En ese sentido, yo creo que tenemos que eh, ser respetuosos, que apoyar, que seguir el proceso. Y nosotros como CNC estamos abiertos a que todos los que aspiren a ser dirigentes estatal de del PRI, del partido, nosotros estamos abiertos a escucharlos, a entender y comprender su plan de trabajo y apoyar la mejor opción en cuanto estén los tiempos listos la convocatoria la CNS va con todo a participar para apoyar a la mejor este, propuesta para que dirija nuestro partido en el estado, un, un partido que pues obviamente no está en los mejores tiempos, pero con mucho orgullo, con la frente en alto, seguimos trabajando y haciendo equipo con la dirigencia estatal en turno y esperando también a la nueva dirigencia, siempre y cuando los tiempos y la forma se den de manera correcta ¿Listo? Ale
0: Alejandro viene entrando Alejandro viene entrando, acaba de salir este Omar Bazán, entra Alejandro yo creo que le queda mucho y aparte Alejandro trae bastante experiencia, ¿no?
1: Eh, eh, sí, Alejandro está este, eh, entiendo, cubriendo el tiempo de forma interina eh, para terminar la administración de, de Omar Bazán como dirigente del partido entonces sí es posible que haya una convocatoria, la convocatoria la manejan a nivel nacional y hay muchos escenarios diversos para poder este participar en la convocatoria y obviamente tomar la mejor decisión. Aquí lo importante es que el Estado de Chihuahua y la militancia priista ganemos. Eso es lo importante. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Dirigir a la mejor persona que pueda eh, atender las necesidades del partido, las necesidades de la sociedad, las causas de la sociedad, las causas del partido para poder eh, tener beneficio colectivo para todos. Eh, recuerdo yo haber participado en algunos procesos no políticos, sino que académicos y técnicos, y lo que tenemos que hacer es lo correcto. Lo mismo pasa cuando eligen un rector de la universidad. ¿Quién tiene que quedar el mejor? Es lo que la ciudad, la ciudadanía demanda, que quede el mejor. Entonces, ¿quién tiene las capacidades intra y extra personales mejor? Son cosas que se pueden evaluar. Tú podrías aplicar un test o un, 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 una revisión del perfil de las personas que aspiren a ser dirigentes de la universidad o dirigentes de un partido político y puedes definir el mejor perfil. Capacidades intra y extra personales, visión de servicio público, gerenciales a nivel eh, liderazgo o planeación estratégica, un examen técnico y si hay 100 aspirantes, vamos a ver cuántos pasan esta serie de exámenes. Sería lo correcto, incluso... Y ya me metí al tema de la universidad, porque también el año que entra cambia, pues sería lo correcto, Eso es lo correcto. ver quién cumple técnicamente, este, hay bien que ver quién se puede evaluar y saben que estos perfiles cumplen. Si son 10 asp 100 aspirantes, nada más 5 cumplen. Y de esos cinco, pues entonces sí, que, que se exponga el plan de trabajo a toda la militancia del partido o a toda la universi la comunidad universitaria, si te fijas ya mezclé en los temas, pero aplica.
0: Y que aparte pues es algo muy común, política, este, educación, así, sí. a, así pasa la formación. Y
1: entonces sí que los maestros y los alumnos o los militantes del partido, bueno... ¿eh? Todos estos cinco cumplen, correcto. Entonces, estos cinco cumplen, ya, que se, ya se expuso el plan de trabajo, me lo imagino en el estado de béisbol o en un gran auditorio. Ahora sí, hay que salir por la puerta y cada quien que salga deposita su voto en la urna y el que gane, gane. Los que no ganen le dan vuelta a la página y nos sumamos con el candidato ganador. Es una democracia efectiva correcto. donde todos saldríamos ganando. Y fíjate, lo, lo puse para... La universidad lo puse para el PRI y cuenten todos los aspirantes a la dirigencia estatal de nuestro partido Todos van a tener el apoyo de la CNC, los vamos a acompañar, los vamos a escuchar Porque nos interesa hacerlo mejor en la CNC La base campesina, la base social campesina, estamos listos para
0: apoyar los buenos proyectos Porque queremos salir adelante Ya se escuchan algunos nombres, este doctor, en este tema del cambio de dirigencia Pues sí, sí se escuchan algunos ¿Cuáles son?
1: Eh, se escucha Kenia Durán, Ariel Fernández, eh, Adriana Fuentes... ...mismo Alejandro Domínguez ha mencionado tener interés Me de, part de participar... ...pero lo que hay que hacer... ...no puede haber elecciones cuando un periodo electoral está abierto... ...aunque ya pasaron las elecciones el 6 de junio... ...el periodo electoral termina cuando ya no hay impugnaciones... ...cuando todo está cerrado... ...en ese momento es cuando la dirigencia nacional... ...puede estar en condiciones de emitir una convocatoria para cambiar o actualizar las dirigencias de los estados. Creemos que todo esto va a terminar en el mes de agosto, a finales del mes de agosto. A partir de esa fecha entonces sí, esperemos una convocatoria. Eh, la democratización del partido es muy importante. Nosotros como CNC yo creo que le tenemos que apostar a eso. A que la base participe, a que la base decida, a que se haga de la, con la mayor transparencia posible pero yo abono a esa transparencia que técnicamente sea lo correcto evaluar el perfil, la persona la capacidad, el conocimiento de todos los que aspiren, primero tienen que pasar un filtro, se me haría maravilloso es muy posible que no se den? igual que en otros escenarios ¿verdad?
0: ¿no? así es, pero bueno pues yo creo que de los nombres que acabas de mencionar, por ahí se ve algo interesante con Adriana Fuentes el propio Alejandro, Kenia Durán Ariel, yo creo que cada uno tiene ese perfil, tiene esa experiencia, tiene esa capacidad, pero bien lo dijiste tú, hay ciertos filtros que deben de pasar, y para el bien del partido, para el bien de la, de la gente que le apuesta al partido, a esta gente que todavía está este, inmersa y metida en la política del Partido Revolucionario Institucional, entonces este pues que, que, que quede mejor y bueno, pues esperaremos hasta vosotros.
1: Quiero decirte que el partido, el resultado que se tuvo en esta elección fue un resultado muy importante. La licenciada Graciela Ortiz, con invitación a voto útil a favor del PAN, correcto, que lo hizo 12 días antes de la elección, este tuvo 95 mil votos. Sí. La pregunta la dejo en la mesa. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera invitado a voto útil y que además hubiera hecho esos otros 15, esos otros 12 días de campaña que faltaban. ¿Qué hubiera pasado de esos 95 mil? ¿Hasta dónde hubiera crecido? Y además, ¿qué hubiera pasado porque esos votos se le deberían de restar a los otros candidatos punteros ganadores? ¿Ah?
0: Correcto. Okay. Es una buena pregunta esto, ¿eh? porque es cierto, es, un, es una pregunta de reflexión. ¿Qué hubiera pasado si la, si la, si la licenciada Ortiz... No hace ese llamado al voto útil a favor del PA. Y
1: termina y cierra
0: la campaña. Si así
1: tuvo 95 mil votos. ¿Crees tú que hubiera levantado? Imagínate que nada más de cada 10, 13 quedaron y sumaron 95 mil. ¿Qué hubiera pasado si los otros 7 avanzan en ese sentido? Multiplícalo por
0: 3. Ahí y... está la respuesta, ¿eh? Por lo menos, ¿verdad? ¿no? Ahí está la respuesta. Nos vamos a ver en el en, en el siguiente este sección, vamos a hablar de otro tema que también bien, bien importante, pero yo creo que es muy interesante esto que casi, que nos acabas de comentar, él es el doctor Carlos Manjarres él es líder estatal de la CNC, nos vamos, vamos a cortar ahorita, regresamos, estamos en Radio Distrito 7, donde te traemos temas de gran interés, y este tema este, es importante para ti, que vives en Chihuahua regresamos Estuviste en Bianconero te invitamos a nuestra siguiente charla, o también escúchanos por Radio Distrito 7.